0: Halo Dear, selamat datang di podcast psikologi Dear Astrid Kita masih di edisi psikologi keuangan yang diisi oleh Pak Dewantara, praktisi psikologi keuangan Di episode kali ini, Pak Dewantara akan membahas fenomena sosial yang banyak terjadi di masyarakat Perdebatan antara sebaiknya nikah dulu atau beli rumah dulu ya Pernah dengar kan? Buat beberapa orang, kebutuhan membeli rumah itu memang merupakan kebutuhan yang belum perlu dipikirkan sebelum menikah. Hmm, tapi kira-kira pemikiran seperti itu benar tidak ya? Yuk kita dengarkan penjelasannya bersama-sama pada episode Hello Dear kali ini.
1: Hello Dear, Podcast Psikologi di Astrid. Jumpa lagi dengan saya, Dewantara, Sang sikulu Tersesat. Pada podcast kali ini, saya akan bicara tentang rumah. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat membaca sebuah berita di internet tentang generasi milenial dan kepemilikan rumah. Disebutkan di situ, 63 persen dari sekitar 1.000 responden menyatakan belum punya keinginan atau belum ingin membeli rumah. Salah satunya karena mereka belum menikah. Dengan kata lain, kalau generasi milenial tersebut sudah menikah, baru mereka. punya keinginan atau punya rencana untuk beli rumah, alias keluar dari rumah orang tua yang sekarang ditinggal. Bagi saya, hal ini agak mengejutkan. Kenapa? Mungkin yang terpikir di benak sebagian besar dari kita adalah rumah memang menjadi kebutuhan Tapi nanti, kalau sudah berkeluarga, kalau bagi saya, anggapan seperti itu harus dirubah, harus dihapus betul-betul dari mindset Anda. Kenapa? Entah Anda berkeluarga atau jomblo seumur hidup, rumah adalah kebutuhan Anda. Bukan. Bukan hanya keinginan, tetapi benar-benar merupakan kebutuhan. Why? Kita lihat alasannya cukup banyak. Yang pertama jelas kita sepakati bersama bahwa rumah merupakan tempat tinggal. Definisi rumah sendiri pada zaman sekarang bukan hanya rumah tapak ya. Rumah yang dibangun di atas tanah sekian Ada yang tipe 21 Kemudian 30, 45 Atau yang lebih besar 70 atau 100 meter persegi Bukan hanya itu Tetapi definisi rumah juga bisa berkembang menjadi apartemen Bisa juga menjadi rumah kantor Atau kalau kita mengikuti Orang-orang zaman dulu rumah juga merangkap sebagai tempat usaha atau ruko. Rumah adalah satu tempat tinggal. Tapi untuk sederhananya semuanya saya kategorikan sebagai rumah. Ya. Nah, kenapa kita perlu rumah? Yang pertama adalah sebagai tempat perlindungan dan stabilitas. Artinya, kalau Anda yang ngekos atau ngontrak, Anda pasti pernah mengalami rasanya pindah kos atau pindah kontrakan. Repotnya bawa barang. Belum lagi kalau ada insiden, Anda harus keluar dari rumah kos atau kontrakan tersebut. Yang paling parah kalau misalkan Anda diusir karena rumah kos mau dijual. Repot kan? Alasan yang kedua adalah rumah adalah untuk privasi Anda. Anda mau ngapain aja di rumah sendiri itu bebas. nggak ada yang melarang. Anda bayangkan sekarang kalau Anda bikin party di rumah kontrakan, itu bisa-bisa tetangga atau Pak RT-nya atau security-nya Datang ke rumah Anda. Atau mereka mungkin lapor kepada yang punya kontrak. Privasinya berkurang. Alasan yang ketiga. Kalau Anda sudah menikah, apalagi kalau Anda sudah punya anak, akan terasa bahwa kehidupan keluarga Anda menjadi lebih positif. Pasangan Anda, entah istri atau suami maupun anak-anak, juga akan merasa lebih nyaman daripada mereka semua berkumpul atau hidup dalam rumah kontrakan. Pasti akan terasa bedanya. Kemudian rumah juga bisa menjadi harta atau kekayaan. Jelas ini. Apalagi saat Anda mengisi Surat pemberitahuan pajak, SPT ya, akan tercantum rumah seharga 350 juta atau 500 juta atau 700 juta. Itu adalah harta Anda. Anda punya kekayaan terlepas Anda membelinya secara cash atau Anda mengangsurnya melalui kredit rumah. Kemudian rumah juga akan bisa menjadi investasi. Kalau Anda punya kemampuan lebih, Anda punya rumah, atau Anda bangun rumah di sebuah tanah, Anda bangun bertingkat, bisa menjadi tempat kos, atau menjadi tempat usaha, itu adalah investasi. Dan nilainya pasti akan berkembang dari tahun ke tahun. Enggak ada ceritanya, rumah yang nilainya turun setiap tahunnya kecuali Anda menempati rumah hantu. Alasan keenam adalah your money becomes more valuable. Saya susah menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia, tetapi intinya begini. Uang yang Anda miliki Anda pertukarkan Anda wujudkan dalam bentuk barang, jadi tidak habis secara sia-sia, mohon maaf, seperti kalau Anda kuliner. Kuliner, Anda memang merasakan kenikmatan, merasakan kesenangan, tetapi kesenangan itu hanya dicicip oleh lidah, dan begitu melewati kerongkongan, itu tidak ada lagi nilainya. Kecuali nilai-nilai gisinya. Itu pun kalau Anda makan makanan sehat. Nah, beda dengan rumah. Nilai Anda berwujud. Akan menjadi berharga pada tahun ke tahun mendatang. Alasan ketujuh. Saat Anda jumblu. Saat Anda memutuskan untuk mulai memiliki rumah. Dan jika pada saat tertentu Anda merasa ingin berkeluarga mendekati pasangan, calon pasangan Anda, maka calon mertua Anda akan bisa melihat calon mantuku orang yang hebat. Jumlo tapi sudah kaya, sudah punya rumah sendiri. Ada kebanggaan buat Anda Maupun harapan bagi calon mertua Anda. Bahwa Anda adalah mantu idaman. Nah, alasan kedelapan juga bersifat personal. Dengan punya tempat tinggal sendiri, punya rumah sendiri, Anda bebas memiliki keleluasaan. Anda bisa mengkoleksi barang, ya... Daikes, atau Anda bisa mengkoleksi sepatu, atau Anda bisa memelihara satwa atau hewan peliharaan sebanyak-banyaknya sesuka Anda. Hal yang tidak akan Anda dapatkan pada saat Anda menempati rumah kos atau kontrakan. Kedelapan alasan ini sudah cukup untuk membuat Anda berpikir ulang. Untuk berpikir merencanakan dan mewujudkan punya rumah atau tempat tinggal. Jadi, saya kembali lagi bahwa tidak ada relevansinya antara menikah dan kemudian punya rumah. Tetapi, punya rumah adalah suatu kebutuhan bagi Anda. Minimal secara pribadi Ada lagi alasan yang lain Tetapi ini mungkin juga Harus di uh, Perdengarkan dengan seksama Bersama keluarga dan keluarga uh, Saudara yang lain Misalkan ad, kalau ada Contohnya adalah Anda bersaudara Ada tiga atau empat Anggaplah lebih dari dua aja, Tiga, empat kemudian Anda masih tinggal bersama orang tua, rumah hanya satu, maka pertanyaannya, bagaimana Anda mewujudkan hidup berprivasi jika Anda bersama dengan saudara sampai dewasa, ataupun sampai usia lanjut. Pasti ada satu keinginan, oh iya, saya ingin tempat tinggal sendiri, meskipun itu saudara saya, meskipun itu orang tua saya, tetapi di mana saya bisa punya kesempatan untuk lebih personal. Paham? Mari kita lanjutkan. Tadi sudah disebutkan bahwa rumah itu bisa berupa rumah tapak atau apartemen atau ruko atau rukan. Nah, yang penting adalah Anda memulai saving Atau menginvestasikan Dari pendapatan Anda Saat Anda mulai bekerja Dan berpenghasilan tetap Balik lagi ke podcast saya yang pertama Bahwa Anda bisa menyisikan 10, 15, 20% Untuk investment Investment bisa berarti Anda punya investasi Dalam bentuk reksadana, dalam bentuk saham Tetapi rumah pun Itu adalah investasi yang paling berharga. Tetapi, saya ingin menyinggung survei yang tadi bahwa kelemahan utama dari generasi milenial adalah hanya di bawah 10% yang menginvestasikan dananya untuk kebutuhan masa depan. Sisanya, sisa terbesar maksud saya, 50 sekian persen itu menyatakan Habis untuk kebutuhan hidup Apakah kebutuhan hidup? Enggak juga ternyata Kebutuhan hidup yang bercampur dengan keinginan Nah Pahami ya Balik lagi ke podcast Bahwa 4S Sharing, Securing, Saving, dan Spending Tidak lebih dari 50% persen. Yang harus Anda disiplinkan Untuk spending Anda Bukan dibalik Spending Dan yang terakhir baru sharing Ingat Podcast tentang keuangan Nah muncul pertanyaan Tapi pak Saya belum punya Untuk rencana menikah Jadi perlu enggak sih sebetulnya Saya juga belum belum terpikir mau menikah atau enggak. Saya akan memberikan suatu pembandingan. Apakah anda perlu beli rumah, investasi rumah, dan setelah menik- setelah itu menikah, atau menikah baru punya rumah? Bedanya begini. Saat anda memutuskan bahwa rumah adalah sebuah investasi personal. Maka anda akan merencanakan budget atau alokasi sekian tahun. Memang kita harus mengakui bahwa pertumbuhan harga properti, harga rumah itu tidak sebanding dengan harga, sorry, tidak sebanding dengan peningkatan gaji atau inflasi anda. peningkatan harga rumah bisa mencapai lebih dari 10% per tahun. Sedangkan inflasi sekarang relatif terkendali, misalkan cuma 3 sampai 4 sampai 5%. Gaji Anda mungkin kalau Anda berprestasi mungkin hanya naik 5, 8, 10%. Kalau Anda so-so ya mungkin sesuai inflasilah. Jadi bagaimana saya bisa mewujudkan tidak penting bagi Anda untuk berpikir cukup enggak duitnya. Yang harus Anda lakukan adalah memulai investasinya dari sekarang saat Anda mulai bekerja dan saat Anda mendapatkan penghasilan tetap. Kalau Anda punya rumah, maka itu adalah menjadi hak personal Anda dan pada saat Anda menikah dalam aspek legal itu juga disebut sebagai harta pribadi apa fungsinya pada saat misalkan ini amit-amit ya tetapi misalkan pada saat Anda pada suatu kali ingin kok ingin ya maksudnya terpaksa berpisah atau bercerai dengan pasangan anda maka harta yang anda miliki dalam hal ini rumah akan tetap diakui sebagai harta pribadi dan tidak digolongkan sebagai harta bersama nah paham ya sekarang bahwa anda punya kesempatan untuk Tempat tinggal secara personal. Kekayaan yang bisa Anda bawa. Kemudian Anda punya value added juga profile diri Anda. Wah, aku punya rumah, cing. Punya rumah, bro. Calon mertua langsung... Wah. Ini calon mantu luar biasa. Nah, cuman... Konsekuensinya memang... Yang harus Anda bayarkan adalah personal income Anda, hanya dari keuangan Anda. Ini yang secara realitas memang harus Anda atur dengan benar agar dapat tercapai jumlah yang memungkinkan hingga suatu kali Anda bisa mewujudkan plus dengan KPR. Bedanya kalau Anda sudah menikah dan baru punya rumah, jelas bahwa itu adalah kebutuhan mutlak. Mutlak itu kalau boleh saya sebut di sini, saya dengan huruf besar, huruf kapital, dan dengan uh, bold ya, mutlak. Anda tidak akan mungkin atau tidak ingin Membawa pasangan Anda atau anak-anak Anda nanti untuk tetap ngekos, untuk tetap ngontrak sampai dewasa, sampai lanjut usia. Pasti ada keinginan untuk punya tempat tinggal sendiri. Maka hal tersebut mutlak. Itulah sebabnya kenapa orang setelah menikah pikirannya langsung, iya, gimana caranya cari duit ya untuk punya rumah sendiri. Nah, duitnya bisa single atau double income. Artinya kalau suami yang bekerja, ya dia single income. Tetapi kalau istrinya bisa turut bekerja atau punya penghasilan tambahan yang lain, maka double income dan itu bisa lebih meringankan. Konsekuensinya adalah, seperti yang tadi disampaikan, jika suatu kali, Anda berpisah dengan pasangan Anda, maka rumah yang Anda peroleh bersama dalam masa perkawinan akan dikategorikan sebagai harta bersama dan harus dibagi. Dibagi bisa dalam konteks dibagi untuk si A atau si B, ya. bisa yang lain dapatkan uh, kendaraan atau harta yang lain, yang kira-kira setara dengan nilai rumah atau rumah harus dinilaikan deh atau di apa ya di appraisal dan kemudian baru dihitung Oh segini harga rumahnya mungkin harus dijual dulu dan kemudian uangnya dibagi itulah perbedaan Anda punya rumah sebelum dan setelah menikah sebagai Penutup, saya akan mengutip sebuah quote lagi yang saya suka, dan ini sangat, apa ya, uh, tanpa teteh aling ngaling yang berbunyi demikian. The goal is to be rich, not to look rich. Tujuan Anda adalah menjadi kaya, bukan hanya sekedar tampak kaya saya Dewantara untuk dir Astrid podcast psikologi dir Astrid
0: Nah begitu ya dir ternyata pembelian rumah ini sifatnya investasi jangka panjang yang sebenarnya bisa dipersiapkan sejak usia lajang Walaupun mungkin kebutuhannya terlihat belum mendesak saat masih muda dan belum berkeluarga Tetapi tidak ada salahnya loh untuk memulai persiapannya mulai dari sekarang. Mudah-mudahan kamu jadi terinspirasi untuk mulai menyisihkan sebagian pendapatanmu untuk mencicil pembelian rumah ya. Selamat memulai perjalanan panjang investasimu. Semakin mudah kamu mulai, semakin besar peluangmu untuk merdeka finansial di hari tua. Sampai jumpa di episode berikutnya.